0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Folge 47 mit dem Astrologen Alexander von Schliefen und mir.
1: John Ruhrmann.
0: Genau. Fangen wir mal an. Was ist in dieser Woche auf dem Zettel?
1: Wir haben diese Woche vier Themen, wobei eins mal wieder ein größeres Thema ist. Am 27. November befindet sich mal wieder die Venus in dem verführerischen, suggestiven einlullenden Zeichen Skorpion in Opposition zum Uranus im Stier. Opposition heißt, die stehen sich gegenüber, also es ist wie bei Vollmond, wir haben also eine Art Vollmond zwischen Venus und Uranus.
0: Das klingt kompliziert, kommt was Kompliziertes auf uns zu?
1: Es kommt eine Überraschung auf uns zu. Die Venus im Skorpion bedeutet, wir haben uns fixiert auf eine Vorstellung, was wir wollen. Wir haben uns reingebissen und wir haben alle Register gezogen, um zu bekommen, was wir bekommen wollen. Was ja per se nichts Verkehrtes sein muss. Das ist eine hohe Verführungskunst, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Wenn der Uranus kommt, dann passiert immer etwas, womit man nicht gerechnet hat. Das kann bedeuten, dass man in einer Begegnung, auf die man sich vorbereitet hat und die man unbedingt wollte oder in einem Resultat, was man unbedingt wollte, plötzlich eine kleine Wendung geschieht, mit der man nicht gerechnet hat, die dazu führen kann, dass man entweder seine Strategie ändern muss, denn die Venus, so charmant sie ist, hat immer was auch mit der Strategie des Vorgehens im Prozess der Verführung zu tun. Die Verführung möchte ich gerne übertragen natürlich in erster Linie auf das Spiel des Eros, das Zwischenmenschliche, aber der Eros spielt natürlich auch bei allen anderen Arten von Geschäften eine Rolle. Also wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Wie nehme ich mein Gegenüber in den Tanz der Gemeinsamkeit eines möglichen Projektes mit rein? Und wenn ich mich also zu sehr auf einen Punkt fixiert habe, kommt plötzlich eine Überraschung. Diese Überraschung kann, wie gerade schon mal erwähnt, zu einer Strategieänderung führen, zu der Notwendigkeit einer Strategieänderung. Sie kann aber auch mein Begehren ab Löschen, erkalten lassen, dass ich plötzlich merke, so wollte ich es doch nicht oder es ist doch nicht so versprechend, wie ich mir das vorgestellt habe. Es kommt in jedem Falle anders, als man es sich vorgestellt hat. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil die Vorstellung auf der einen Seite so etwas ist, wenn man sich vorstellt, John, dass man uns auf den Rücken eine Teleskopstange binden würde, die über den Kopf nach vorne rausgeht und vorne hängt man ein Würstchen dran. Und dann laufen wir und wollen das Würstchen haben und laufen immer weiter, weil durch die Teleskopstange das Würstchen ja den Abstand zu uns behält und wir merken das gar nicht. Das ist eine Vorstellung. Das ist so eine Art Fängerkonstellation. Also eine Vorstellung hat die Funktion, einen Trieb zu motivieren oder eine Aktion zu motivieren. Und Oftmals muss es nicht bedeuten, dass die Erfüllung, die Vorstellung auch wirklich das ist, worum es geht. Also ich unterscheide zwischen der Vorstellung als Motivationsquelle, aber wir leben natürlich auch in einer Welt, in der die Vorstellungen eine ganz mächtige Rolle spielen und uns suggeriert wird, dass wenn wir diese oder jene Vorstellung in unserem Leben umsetzen, automatisch glückliche und erfüllte Menschen sein
0: und kommt dann jetzt auch die Klarheit, weil du hast jetzt ja darüber gesprochen, dass einem plötzlich auffällt, oh, das war nicht so wie gedacht oder diese Beziehung oder diese neue Phase, die habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt und unter anderen Voraussetzungen angefangen. Kommt man dann gleich zu dem Punkt, dass man versteht, was man ändern muss oder um was es eigentlich geht?
1: Wenn man wach ist, präsent ist, oder auch eine gewisse Kreativität hat, und die Kreativität ist ja in allen Lebensbereichen möglich, dann kann man schnell darauf reagieren und seinen Kurs ändern. Wenn man sich zu sehr auf dieses Bild fixiert und von dem nicht loslassen kann, dann kann es eine Enttäuschung geben. Aber in jedem Fall wird es nicht so, wie man es sich vorgestellt hat.
0: Sind das jetzt gute oder schlechte Vorzeichen?
1: Wir reden nicht über gut und schlecht sondern Das hatten wir schon ein paar Mal besprochen. Schade. Aber... Die Enttäuschung einer Vorstellung kann eine Überraschung bringen und das kann zu etwas Neuem führen, womit man nicht gerechnet hat und dem würde ich, einfach nur um dir gegenüber freundlich zu sein, dann das Attribut gut beizumessen geneigt sein. Bist du damit einverstanden?
0: Ich bin damit absolut einverstanden. Wie geht es denn dann in der Woche weiter, wenn man aus so einer hm, komplizierten Situation herauskommen möchte?
1: Am 29.11 geschieht etwas, was wieder eine sehr langfristige Wirkung hat. Es geht um einen ganz, ganz spannenden Planeten, nämlich den Planeten Neptun. Der Neptun war seit dem 23. Juni rückläufig. Das heißt, er ist nicht nach vorne gelaufen, was ja ein astronomisches Phänomen ist, was wir schon diverse Male erklärt haben, sondern nach hinten. Das heißt, er ist im Tierkreis zurückgelaufen und er wird am 29. November direktläufig. Das heißt, er bleibt stehen und dann läuft er nach vorne. Und das dauert lange, weil der ein langsam laufender Planet ist. Bleibt er also bis in die erste Dezemberwoche erstmal scheinbar stehen. Und dann geht er wieder nach vorne. Aber das Entscheidende bei der Rückläufigkeit von einem langsamen Planeten ist, wann ist er wieder an dem Punkt an dem er rückläufig geworden ist, also im Tierkreis, auf der Gradzahl im Tierkreis. Wann ist er da wieder angekommen? Und das wird erst am 20. März 2021 der Fall sein. Das heißt, wir haben so etwas wie einen gewissen Aspekt der Ungewissheit zwischen dem 23. Juni 2020 und dem 20. März 2021. Dann erst ist die finale Gewissheit über bestimmte Themen da und die wäre ich jetzt natürlich geneigt zu erklären, worum geht es eigentlich bei diesem wahnsinnigen Neptun. Neptun steht für die Welt jenseits der normalen, normativ greifbaren Welt. Also wir haben eine Welt, darüber sind wir uns einig, was die Wirklichkeit ist, wir haben Regeln in der Welt, wir sind vernetzt, diese Regeln sind vernetzt, wir sind uns darüber einig. Und alles, was in dieses Regelwerk und in diese Strukturen nicht reinpasst, fällt durch die Löcher des Netzes. Also die Wirklichkeit jenseits der sichtbaren Wirklichkeit, also die verborgene Wirklichkeit, dafür steht der Neptun. Ich finde ein ganz spannendes Beispiel für den Neptun die Entdeckung der Tiefsee. Als der Planet Uranus, der was mit neuen Entdeckungen zu tun hatte, im Zeichen Fische war, was dem Neptun zugeordnet wird, also der Entdecker war in dem Bereich des vorher nicht sichtbaren, haben wir Menschen festgestellt, was eigentlich ganz tief unten im Meer los ist. Und dass tief unten in der Tiefsee eine durch diese Schwefelquellen eine unfassbare Komplexität an Lebenswelten ist, das wussten wir vorher nicht. Das war aber immer schon so, aber wir haben es nicht gesehen. Und plötzlich wurde das entdeckt. Und Neptun bedeutet also nicht, dass etwas entdeckt wird, was unbedingt neu ist. Oder man kann sagen, der Begriff des Neuen wird umdefiniert. Neu ist das, was plötzlich in der Sichtbarkeit ist, was vorher noch nicht in der Sichtbarkeit war. Ist das nachvollziehbar?
0: Das ist absolut nachvollziehbar und entspricht ja einem dringenden Bedürfnis des Menschen herauszufinden, woraus seine Umgebung besteht oder was den Dingen zugrunde liegt, in diesem Fall auf dem Meeresgrund. Und große Flächen unseres Planeten sind äh, von Wasser bedeckt und für uns by the way weitgehend unerreichbar in dieser Lebensferne von uns. Ähm, und wenn wir sie erreichen, dann, es gibt ja auf dem Meeresgrund in diesem, bei diesen Schwefelquellen auch entsprechende andere Lebensformen, die unter anderen Voraussetzungen ja überhaupt nicht in der Lage wären zu existieren. Aber bevor wir da zu sehr abschweifen, wir haben ja auch Post bekommen und da war eine interessante Frage drin, die ich in dem Zusammenhang irgendwie, die kommt mir in den Kopf, weil es geht immer da darum, woher kommt was oder woher ist was. Und zwar hat eine Hörerin geschrieben, dass sie gerne eingekreist hätte von uns jetzt mal im Allgemeinen gesagt, worum es eigentlich geht geht oder wie es zu dieser Veränderung kommt, über die wir sprechen. Wahrscheinlich meint sie damit das Erd- und das Luftzeitalter oder ist der Virus, über den wir hier auch immer wieder mal sprechen, von wem wird er eigentlich gemacht? Ja, und diese Person, die hat die interessante Frage gestellt, ob hinter all dem metaphysische oder menschliche Kräfte stecken. Das ist ja so eine so eine typische Frage auch auch im Moment, ja. Und ich glaube, ich bin der festen Auffassung, dass wir hier eigentlich vertreten, dass die Dinge sehr komplex sind und alles ein großes Zusammenspiel ist und im Großen und Ganzen nicht eine klare Sache hinter etwas steckt, sondern der Kosmos ein Organismus ist, der aufeinander wirkt und keine eine große Ursache möglich ist. Würdest du das mitgehen, Alexander?
1: Ich freue mich wahnsinnig, weil ich mir gerade die Notiz gemacht habe zu dem, was du gesagt hast. Du hast drei Begriffe genannt, Zusammenspiel, Ursache und Wirkung. Nein, du hast gesagt Zusammenspiel, Wirkung und Ursache. Und das ist so wie eine Antimonie, also eine Art Gegensatzpaar. Das heißt, das Zusammenspiel ist unheimlich komplex und vielschichtig. Aber wir sind in den letzten 200 Jahren von unserem Denken her, vom Aufspüren total im Erdreich, was ja zu dem Thema Pragmatismus und Erde passt, auf das Thema Ursache und Wirkung geschult worden. Das heißt, wir denken immer in Ursache und Wirkung. Das heißt, wir sagen, irgendwas fängt an, das ist die lineare Zeitvorstellung und dann hat es die Folge und das ist die einzige Art von Logik, wie die Dinge im Leben passieren. Und das ist natürlich auch eine ausgesprochen einseitige Betrachtungsweise. Und diese Fragestellung, ich freue mich über diese Frage, und dennoch hat sie etwas mit dem Ursache-Wirkungsthema zu tun. Das heißt also, es ist die Frage nach dem Verständnis des Zusammenspiels, ist aber aus dem Bewusstsein der Ursache-Wirkungsthematik gestellt. Das heißt also, in der Gegenwart wird ja nach wie vor dieser Begriff die Corona-Krise genannt. Das heißt ja, das ist eine Ursache, hat eine Wirkung und da muss man was machen, um damit wieder klarzukommen, damit es danach weitergeht. Und das ist die lineare Schlussfolgerichtigkeit des Denkens aus dem Erdreich kommt. Und damit kommen wir ja gerade an ein Ende. Und wir haben in dieser Vergangenheit, wir haben ja eine Verbindung aus Erdreich und patriarchalen Denkstrukturen, also die männlichen Denkstrukturen. Also der Wille, alles zu verstehen und alles unter Kontrolle zu haben und alles entscheiden zu können und über alles Bescheid zu wissen und alles wollen und machen zu können. Das bedeutet, dass wir Menschen uns letztendlich über die Größe des Universums mit unserem kleinen Willen hinwegsetzen wollen, um ein Gefühl der Macht zu haben. Aber wenn zum Beispiel in jedem Jahr am 21. März der Frühling beginnt, darauf haben wir Menschen keinen Einfluss. Könnten wir darauf Einfluss haben, dann würde die Erde vielleicht nicht mehr funktionieren und dann wäre das Leben eh vorbei. Das heißt, es geht durch das Verständnis der Astrologie darum, eine Beziehung zu den viel größeren Zusammenhängen aufzubauen, die sich dem Ursache-Wirkungsdenken unseres Intellekts teilweise entziehen, weil es ist die Natur und wir versuchen sie zu ergründen. Und vielleicht könnte man aus diesem irdischen Ursache-Wirkungsdenken irgendwann einen Punkt entdecken. Das war der Anfang dieser Zeit. Da hat jemand was gemacht in irgendeinem Labor in China und dann wurde das gestreut. Es gibt ja Thesen, die zum Beispiel diese, diese Anschauung, äh, vertreten. Und damit haben wir schon wieder eine Ursache. Aber vielleicht ist es viel, viel komplexer als das Ursache Wirkungsdenken, das erfassen kann. Dass da vielleicht ein Stück weit jemand irgendwo mitgewirkt hat. Aber das Ganze auch in der Natur, die Verbindung, die in der Natur sind, davon wissen wir ja immer noch nicht so viel. Wir versuchen das immer mehr zu verstehen. Aber wie die Sachen zusammenhängen, also das von dir erwähnte Zusammenspiel, das können wir oft gar nicht überschauen. Und deswegen werden wir auch, wenn wir uns mit Geschichte betrachten, müssen wir ja oft im Nachhinein die Sachen umdeuten und sagen, aus einer bestimmten Zeit wurde das so gedeutet, was in der Geschichte im Jahr 1834 passiert ist. Aber vielleicht 100 Jahre später sieht man es wieder anders.
0: Ich würde den Ball gerne aufgreifen, weil ich das vor dem Aspekt interessant finde, dass in den 200 Jahren vergangenes Erdzeitalter durch die Entwicklung der Medien, durch die Möglichkeit, uns schneller fortzubewegen, durch die Entwicklung der Maschinen und auch, sag ich mal, einfach der Intelligenz bzw. des Wissens vielmehr, der vielen Bürger, ja die Welt auch enger zusammengerückt ist und dadurch auch das Zusammenspiel ungleich komplexer geworden ist und wir auch in diesem Zeitpunkt der Digitalisierung und der Globalisierung stehen und deswegen ist es nicht allzu einfach ist, einzelne Ursachen auszumachen und Deswegen möchte ich einen Schritt zurück tun, bevor wir zu allgemein werden. Es geht darum, diese Komplexität im Großen zu begreifen und, glaube ich, auch Gerechtigkeit und Verständnis zwischen den Menschen herzustellen. Dazu hat übrigens Barack Obama in seinem neu erschienenen Buch Ein verheißenes Land was geschrieben. Ich möchte es aber runterbrechen auf Personen, auf einzelne Menschen, weil ich glaube, viele Menschen hören zu und fragen sich, naja, was bedeutet das für mich oder was was bedeutet eigentlich die ganze Komplexität des Lebens für mein Leben? Und ich habe ein schönes Buch gelesen von Benedict Wells, ein erstaunlich junger Autor mit erstaunlich erwachsener Alterssprache. Das heißt vom Ende der Einsamkeit. Und der Protagonist in diesem Buch übrigens erschien im Diogenes Verlag als Hörbuch und Buch. Und in diesem Buch fragt sich der Protagonist, wie so viele Menschen, was denn in seinem Leben alles geschehen ist. Er hat verschiedene Zerwürfnisse. Seine Eltern sind gestorben. Er ist mit seiner Jugendliebe nicht zusammengekommen, hat es dann aber später irgendwie hingekriegt. Die ist dann leider auch an Krebs gestorben. Naja, ich will nicht so viel vom Buch hergeben. Vielleicht liest es ja noch jemand. Auf jeden Fall, dieser, dieser Protagonist im Buch fragt sich, wer er alles hätte sein können in seinem Leben, wenn das nicht passiert wäre, wenn das nicht passiert wäre und wenn das nicht passiert wäre. Und er kommt am Ende des Buches zu dem Schluss, dass das vielleicht alles Möglichkeiten sind, aber auf die er wenig Einfluss hatte. Er hatte immer nur Einfluss, wie er sich selbst interpretiert und wie er selbst weiterlebt. Das war im Rahmen seines Einflusses und das ist im Prinzip eine der ganz großen Erkenntnisse in diesem Buch und so ein bisschen führt uns das vielleicht zur Astrologie dieser Woche zurück und welchen Einfluss können wir nehmen auf die Sachen, die wir am Himmel erkennen, also dann rückschließend auf unser Leben.
1: Ja, weil es geht hier auch wieder um das Thema Ursache-Wirkung in dem Buch. Also, dass die Ursache-Wirkung eben doch so nicht ist, weil mir passiert etwas. Warum passiert mir das? Das ist die große Frage. Nicht, was passiert mir, sondern warum passiert es mir? Neptun steht auf der einen Seite für die ganz, ganz großen Visionen und die sind ja wahnsinnig notwendig. Also auch Visionen, die die Zukunft antizipieren, die etwas vorwegnehmen können. Oder Visionen von Zusammenhängen, um das Thema Zusammenspiel nochmal aufzugreifen, die noch nicht erkannt wurden, die aber da sind. Ich habe damals beobachtet, das war in der zweiten Dekade unseres Jahrtausends, dass Obama an einem bestimmten Punkt sagte, schön, dass du ihn erwähnt hast, früher war das nicht so wichtig, was passiert, wenn in China ein Sackreis umfällt. Aber heute ist alles miteinander in Beziehung und wir können uns von den Ereignissen, die am anderen Ende der Welt stattfinden, nicht abkoppeln oder dazu, da, ja, dazu keine Beziehung herstellen. Und das war für mich aus der astrologischen Perspektive natürlich eine absolute Neptun-Aussage. Und eine Neptun-Aussage, die man von einer Person in einer solchen Position in der Vorgeschichte nicht unbedingt erwartet hätte. Also... Eine solche ganzheitliche Betrachtungsweise. Und das ist die große Kunst vom Neptun, die großen Zusammenhänge zu sehen. Neptun steht aber auch für die aller, allergrößten Täuschungen. Und es ist ja oft eine schwierige Geschichte zwischen Täuschung und Vision. Und es gab in der Geschichte viele Visionen, die zum Moment ihres Erscheinens als Täuschung abgetan wurden. Es gibt aber auch viele Taschen, wie sagt man das, Taschenvisionäre die letztendlich nur Chimären, also Illusionen hinterherlaufen. Wo ist die Grenze? Und die Grenze ist ganz schwer auszumachen. In der Natur symbolisiert der Neptun die Strategie der Camouflage, also der Tarnung. Und die Tarnung ist in der Natur im Beutespiel der Jagd eine der effizientesten Überlebensstrategien. Weil sowohl Jäger als auch Beutetiere durch die Tarnung ihr Überleben sichern. Das heißt also, wenn man sich mal mit der Natur aus dem Aspekt der Tarnung beschäftigt, wird die Natur ein symphonisches Kunstwerk an Komplexitäten, an strategischen Täuschungen. Also wenn man zum Beispiel sieht, wie die Tiere in Afrika, wenn sie im Busch stehen, nicht sichtbar sind, weil sie bestimmte Muster auf der Haut haben. Oder wenn man in der Tiefsee sieht, dass es Fische gibt oder Kraken, die sich mit dem Untergrund assimilieren, also diese Art von Kamouflage, damit ihr Opfer nahe kommt und plötzlich, wusch, kommt da so ein Riesenviech aus dem Sand raus, was man vorher nicht gesehen hat. Und wie gesagt, auf beiden Seiten, sowohl um sich zu schützen als auch um anzugreifen, ist die Tarnung einer der effizientesten Überlebensmechanismen in der Natur. Und dafür steht der Neptun. Und wenn wir das jetzt auf unser gesellschaftliches Leben, auf die Gesellschaft übertragen, dann kann man feststellen, dass in den letzten Jahren, denn der Neptun ist schon länger in seinem Zeichen Fische. Der ist jetzt so schon etwas über die Mitte seiner Zeit hinaus. Das bedeutet, er hat schon die Mitte des Zeichens überschritten und hat jetzt gerade in dieser sehr, sehr wichtigen Phase diese Rückläufigkeit gehabt. Das heißt, es geht also um die Frage, was gehört eigentlich wohin? Und wir haben erlebt in der letzten Zeit in der Welt zum Beispiel. Früher war das so, wenn jemand politisch rechts war, dann konnte man den optisch identifizieren. Wenn jemand politisch links war, konnte man den optisch identifizieren, um das jetzt mal ein bisschen plakativ zu vereinfachen. Wir haben erlebt, dass die Zuordnbarkeit der Haltungen rein optisch nicht mehr funktioniert, was man auf diesen Demonstrationen auch gesehen hat. Die werden dann unterlaufen von Rechtsradikalen oder Sogenannten Querdenkern, die ja eigentlich keine wirklichen Querdenker im besten Sinne des Wortes sind, sondern Vorstellungsdenker sind. Und man kann es aber nicht verorten. Man sieht es nicht. Es ist also erstmal nicht sichtbar. Das heißt, es findet eine totale Vermengung der Zuordnbarkeit statt. Das heißt, alle können von dieser Camouflage profitieren, weil man gar nicht mehr weiß, wer ist wo und wer gehört wo dahin. Und was in Amerika passiert. Gegenwärtig ist ja auch eine permanente Vorwurfshaltung einer scheinbaren Täuschung. Und das heißt, es wird also mit dem Thema der Täuschung strategisch gespielt, weil die Zeit das natürlich mehr hergibt als sonst. Das heißt, wir haben also eine Konfrontation mit der Möglichkeit, auf der einen Seite, dass gegenwärtig die größten Visionen geboren werden können und auf der anderen Seite, auf der gesellschaftspolitischen Ebene auf der faktischen Ebene dieser Planet als Tarnstrategie genutzt wird, um auf einer ganz großen Ebene Simulation, also Täuschung zu inszenieren, damit die Leute an etwas glauben, was sie nicht wirklich greifen können. Und dieser ganze Themenkomplex, das ist auf der globalen Ebene, den können wir dann auch langsam runterrühren und drehen in das individuelle Leben, wo Mache ich mir was vor? Wo habe ich Illusion? Wo geht es um eine echte Vision? Wie kann ich unterscheiden, was eine Illusion ist und was eine Vision ist? Jetzt muss man dazu sagen, das erfordert eine Gemütsstärke, das zu können. Und es erfordert natürlich auch ein bisschen Erfahrung und einen gewissen Realitätssinn. Wobei, wenn die Realität zum Teil einer künstlichen Inszenierung wird, dann weiß man ja gar nicht, was ist real und was ist nicht real. Und diese Konfusion wird durch Neptun, wenn er rückläufig ist, symbolisiert. Und das würde bedeuten, dass wir im März nächsten Jahres, also ab dem 20.03., was ja auch der Frühlingsanfang ist, lustigerweise, also der 21. offiziell, ab dem Frühlingsanfang nächsten Jahres wesentlich mehr über ganz, ganz viele Unklarheiten in der Welt wissen werden, als wir das im Moment noch wissen. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht einen gigantischen Nebel in deine Birne gepustet.
0: Nein, Verwirrung gehört gerade zum System oder Täuschung. Genau. Ja, Das ist, glaube ich, das, was was man sagen kann. Und ähm, wie du dir eben schwer tust mit der Aussage, was ist gute oder was ist eine schlechte Entwicklung, tun sich, glaube ich, viele Menschen irrsinnig schwer damit, äh, selber herauszufinden, was wahr ist, weil wahr eben ein sehr relativer Begriff ist und dann auf andere Ideen kommen. Ich glaube, es wird letztendlich nur mit einem offenen Austausch miteinander gelöst werden, denn dadurch fliegt jede Tarnung vom Deckel. Und eine Situation, wo am Ende nicht doch eine Verständigung möglich ist oder was zum Besseren gewendet werden kann, ich finde, für die muss man immer arbeiten, egal unter welchen Voraussetzungen. Weder die Ängstlichsten noch die Mutigsten, weder die Schlausten noch die Dümmsten dürfen auf Dauer allein entscheiden.
1: Das ist eine, eine passende Formulierung für diese Neptun-Thematik. Am 30. November findet ein Vollmond statt. Ja, ja, genau, da kommen die Wölfe raus. Und da geht es um die Frage, was will ich verstehen? Was ist also eine Hoffnung? Also wenn man eine Hoffnung hat, ich würde sagen, eine Hoffnung ist ja immer eine Überbrückung zwischen einem Wunsch und einer Ungewissheit. Also ich habe einen Wunsch, dass was geschehen möge, und ich bin mir aber nicht sicher, dass das auch geschieht. Dann ist die Hoffnung sowas wie ein, wie so ein charmanter Begleiter, der einen motiviert, bei dem Glauben zu bleiben. Egal, ob es zur Realität führt oder nicht, oder ob sich das umsetzen lässt oder nicht. Und dieser Vollmond bringt an den Tag, ob meine Erwartungen an das, was ich erfüllt sehen möchte, unter Umständen zu groß sind. Und wo es vielleicht darum geht, ganz einfache Dinge im Kleinen zu verstehen und nachvollziehen zu können und sich nicht zu sehr in hehre oder auch moralische Ideale zu verstricken oder denen anzuheften, die einem vielleicht so ein bisschen den alltäglichen Spürsinn vernebeln. Ganz im Kontext mit dem Nebel des Neptuns, der ja da auch gerade ganz besonders stark ist dass die Hoffnung äh, so eine Art Placebo-Effekt sein kann. Das kann man so sehen, aber wenn man das zynisch betrachtet, dann ist das böse. Aber wenn man sieht, dass es manchmal auch einfach nötig ist, um eine Situation, die nicht aushaltbar ist, auszuhalten, ist das ein legitimer, fiktiver Spannungsbogen in eine Zukunft, die man noch nicht kennt.
0: Ja, wahrscheinlich ist Hoffnung eine der größten Triebfedern des Menschen überhaupt, weil man sich etwas erhofft in der Zukunft. Wahrscheinlich die Grundlage von vielem Handeln. Oder von allem vielleicht sogar.
1: Ja, und jetzt kriegen wir noch einen drauf. Am 1. Dezember geht dann der Merkur in das Zeichen Schütze, der ja die ganze Zeit in dem Sherlock Holmes Zeichen Skorpion war. Und das bedeutet auch, jetzt geht es nicht mehr darum, rumzupopeln und nach der vermeintlichen Wahrheit zu suchen, was die auch immer sei.
0: Jetzt kommen wir auf die Sachen. Jetzt kommen wir auf die Sachen. Genau.
1: Und auch nicht die Sachen. Die Sachen kommen erst, wenn der Steinbock kommt. Das ist dann nochmal einen Monat später. Aber wir gucken, wohin führen uns die bisherigen Erkenntnisse? Welchen Weg können wir als Folge der bisherigen Erkenntnisse einleiten? Und wo sehen wir eine Möglichkeit, wo wir etwas hinter uns lassen müssen? Wo wir vielleicht sogar etwas beenden müssen? Und wo geht es dann fröhlich weiter? Und das war die vierte und letzte Konstellation, dieser Woche, in der 47. Folge unseres Podcasts. Und wir freuen uns, wir haben wieder wunderbare Feedbacks bekommen. Und auch auf die letzte Folge, erstaunlicherweise, weil das ja ein nicht unbrisantes Thema war, gab es auch sehr differenziertes Feedback. Und wir hoffen, dass ihr weiterhin Freude mit dem Astropod jede Woche am Freitag habt.
0: Bitte empfehlt uns weiter, bleibt uns treu und wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Alles Gute und bis dann.